0: Va bah, euh, en tout cas ce soir euh, continuer et peut-être terminer la série Rends Dieu visible par un thème qui s'intitule rendu visible par la puissance de sa sagesse on a vu la dernière fois la puissance la démonstration de la puissance de dieu lorsqu'on a vu les guérisons euh, les miracles faire repousser une jambe de 4 cm c'est un miracle c'est pas juste une guérison que Dieu est capable de créer. Et on va le voir encore. Et je sais qu'il a en réserve beaucoup de choses magnifiques pour nous. Mais, on était parti sur ce passage dans 1 Corinthiens 2, 4, où l'apôtre Paul dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » J'aime ce passage. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, on a, on a pris du temps, la fois dernière, pour le démontrer. Et on va prendre du temps, euh, dans les semaines qui viennent, bien sûr, pour grandir de gloire en gloire, parce qu'un enfant de Dieu, armé du nom de Jésus, est puissant. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Il faut le déclarer, le dire. Il faut le croire. Et si tu ne crois pas encore, dis-le jusqu'à que tu crois. Et quand tu crois, dis-le encore. Et euh, mais ce qu'il y a d'incroyable dans la parole de Dieu, c'est que la dernière fois, on s'était basé sur ce verset. Et on a laissé le Saint-Esprit saturer ce lieu. La fin de la célébration, il y a eu beaucoup de guérisons. Je vous remercie pour tous ceux qui ont partagé les témoignages. Si vous avez encore les témoignages, partagez-le. C'est juste magnifique de voir ce que, ce que Dieu fait. Mais le verset suivant, de ce même chapitre, nous dit ceci. Cependant, quand on parle d'un cependant, c'est qu'il y a une transition. Il y a quelque chose de nouveau maintenant qu'il introduit. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être un anti. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point entendues, ni vues, que l'œil, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons la réalité spirituelle dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie, il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Et puissant passage ici, où l'apôtre Paul enchaîne, après la démonstration de la puissance, il enchaîne sur, ok, il y a la démonstration de la puissance. Jésus est vivant et il le prouve par les signes, les miracles et les prodiges en son nom. Mais, ça c'est comme on dit, le byproduct, les conséquences. Sa toute puissance, c'est qu'on réalise l'amour qu'il a pour nous. Dieu est amour, il n'a pas de l'amour, il est amour, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il veut qu'on puisse comprendre. Et il y a à côté de cette puissance une sagesse à partir de cet amour que nous devons recevoir. Et c'est une sagesse, nous dit ici la parole de Dieu, l'apôtre Paul écrit, hein, qui n'est pas une sagesse de ce monde, ce n'est pas une sagesse intellectuelle, ce n'est pas une sagesse populaire, ce n'est pas une sagesse à la mode si vous préférez. Ce n'est pas juste le bon sens, même si la sagesse de Dieu a énormément de bon sens. C'est n'est pas une sagesse qui appartient à ce monde. Et pourtant, il y a une sagesse dans ce monde. La parole de Dieu parle de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu. Mais quand vous lisez le livre de l'apôtre Jacques, il explique que la sagesse du monde, franchement, elle est très limitée quand même et elle crée quand même beaucoup de conflits, de querelles. Tandis que la sagesse de Dieu est pure, pacifique, conciliante, remplie de bonté, exemple de simplicité, qui est semée dans la paix pour apporter du fruit de justice. Mais c'est Jacques qui discerne dans le chapitre 3. Mais ici, ce que l'apôtre Paul dit, il parle de... Ah, il dit dans le verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Le mot « sagesse » en grec, c'est le mot « sophia ». Si tu t'appelles « sophie », voilà ce que ça signifie. Si tu t'appelles Sophia, tu es sage. Et ça parle ici d'une intelligence qui appartient à Dieu, d'une connaissance, un savoir, une compréhension qui offre un discernement très affûté. Ça parle d'une intelligence qui provient non pas de l'esprit de l'homme, mais de l'esprit de Dieu lui-même. L'apôtre Jacques l'appelle la sagesse d'en haut, Qui oppose à la sagesse de ce monde. Et le mot Sophia donc parle d'une intelligence qui nous est donnée de par Dieu et il nous faut comprendre ça, il nous faut réaliser ça parce que ça c'est une arme extraordinaire, surpuissante que si tu réalises, vous savez, le miraculeux, la puissance de la démonstration comme on a vu la dernière fois est capable de euh, en un instant de, de t'accorder ton miracle. Mais pour vivre une vie riche en paix, en joie, en percée, il nous faut sa sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'affermit et c'est par l'intelligence qu'elle s'élève. Euh, ça parle de ça. Il faut, Dieu veut construire ta vie avec sa sagesse. Et l'apôtre Paul dit, mais nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Le mot ici prêché dit, nous prêchons une sagesse qui va se faire entendre. Le mot parfait, c'est le mot grec ici, teleios, qui parle de nous prêchons une sagesse à ceux qui sont euh, développés en Christ, qui deviennent de plus en plus matures en Christ, qui sont le résultat du travail que Christ a accompli. Tout est accompli, ça parle de ça. Celui qui a commencé cette œuvre en vous, il la terminera, il vous fortifiera, il vous affermira. il vous rendra inébranlable. Nous parle la parole de Dieu. Et on a vu que Jésus a tout accompli, mais pas pour que nous, on rien. Il a accompli le plan de Dieu pour nous donner accès à des vérités qui vont changer ton quotidien. Le but de prêcher la parole comme ce soir, c'est pour que ça change votre quotidien en mieux. Pas juste pour avoir un bon message. Pour que ça te change, toi, ça change tes relations. Pour que ça change ton quotidien. Que ce soit quelque chose que tu es capable de dire, wow, la démonstration de la puissance peut changer le quotidien. Si tu es malade et tu es guéri, gloire à Dieu. Mais la sagesse est tellement importante. Ça parle, la Bible dit, une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une sagesse qui est dans ce temps. Ce n'est pas une sagesse qui est dans ce temps. Tu imagines à l'époque de la préhistoire, tu fais un retour vers le passé. Et tu arrives avec un gars de la préhistoire, tu t'assois avec lui et va lui expliquer Internet. Va lui expliquer Internet, un gars de la préhistoire, qui est avec son silex. Va lui expliquer. Le gars ne va pas te comprendre. C'était à l'époque de la préhistoire, aujourd'hui, une sagesse qui n'était pas de son temps. C'est ce que Dieu veut dire ici. La sagesse que, que, nous, avons, que nous recevons comme un accompte par l'Esprit de Dieu, c'est une sagesse qui n'est pas pour ce temps. C'est pour le futur avec Dieu. Mais nous l'avons comme un acompte, parce que nous avons, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui nous permet de la recevoir. Et c'est une sagesse mystérieuse. Le mot mystérieux, c'est le mot grec mysterion, qui parle de « ce n'est pas vraiment évident à la compréhension, c'est un peu secret ». Et le mot caché, c'est le mot grec apocrypto, ça parle ici, c'est mais on ne peut pas voir parce qu'elle est, elle est dissimulée au loin. Ça parle d'une sagesse cachée, mystérieuse, dissimulée au loin. Ça parle, c'est rendu invisible à la compréhension humaine. Parce que vous allez voir, elle ne se reçoit que par la foi. Et, et, et on la reçoit par la foi. Une sagesse que Christ est venu apporter à l'humanité et qui nous est quand même accessible pour changer ton quotidien, pour changer tes relations, pour changer ton couple, pour te changer toi. Une sagesse pratico-pratique. Et le mot « une sagesse destinée » pour notre gloire, le mot « destiné c'est le mot « préparé d'avance » pour Izzo, Il a préparé ça d'avance. Pour notre gloire, le mot « gloire », c'est le mot « doxa ». Ça parle pour notre honneur, pour notre éclat, pour notre renom, c'est-à-dire pour notre réputation. Il a préparé une sagesse d'avance afin que, écoute bien ceci, notre réputation, soit attaché à son mérite. Normalement, quelqu'un qui a une réputation, c'est avec ses propres mérites. Non, non, non. Il a préparé une sagesse un peu mystérieuse et cachée qu'on peut recevoir uniquement par l'esprit, pas avec l'homme charnel et naturel. Mais cette sagesse-là, quand on la reçoit, elle nous fait participer à sa gloire. Elle nous donne de l'éclat. Elle nous donne du renom. Elle nous donne une réputation parce que c'est une sagesse qui s'appuie sur son mérite. Et c'est comme ça que on participe à sa gloire. Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Nous dit la parole de Dieu. Ensuite il dit, mais donc c'est une sagesse qui... Méconnu au monde et même au grand de ce monde, l'oreille n'a pas entendu ça, l'œil n'a pas vu, c'est pas monté au cœur de l'homme. Ça parle que la faculté humaine, les capacités humaines n'arrivent pas à, à comprendre ça. Ça vient de Dieu, c'est une sagesse élaborée d'avance pour ceux qui l'aiment. Ça signifie pour ceux, le mot ici qui aime c'est le mot agapé, amour agapé. Le mot toujours amour dans la parole de Dieu, agapé, ce n'est pas l'amour humain. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Cela signifie pour ceux qui ont l'amour de Dieu en eux. L'amour philéo dans la parole de Dieu, c'est l'amour amitié relationnel. L'amour stergo, c'est l'amour familial, normal. J'espère que tu aimes ta famille. L'amour éros, ça donnait le mot érotique, vous savez c'est quoi Quel type d'amour L'amour agapé, c'est que réservé pour Dieu. C'est un amour qui pas de ce monde, qui nous permet d'aimer nos ennemis, qui nous permet d'agir comme Jésus lui-même. C'est un amour puissant et on a besoin que cet amour-là nous soit donné par Dieu. Il dit, vous vous aimez parce que je vous ai aimé en premier. C'est un amour qui aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme l'amour agapé, il faut apprendre à aimer ton frère et ta sœur comme ça, même quand il t'énerve. Et ça parle de ça. Il dit c'est une sagesse élaborée d'avance pour ceux qui ont l'amour de Dieu en eux. Quelqu'un qui veut aimer comme Jésus aime parce qu'il croit en Jésus va commencer à avoir un glimpse, comment on dit, un échantillon de cette sagesse qui vient de Dieu. Parce que dans cette série de messages sur Rends Dieu visible, et ce soir par la sagesse, on, on va voir que il faut, comme on a vu, connaître Dieu, parce que ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il est en toi, et ce qu'il est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi.